0: Olá, caros ouvintes do podcast Neuropapo em Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 27 de junho de 2020 falaremos sobre liderança, comunicação e resultados. Eu sou Mirella Ramaciotti e juntamente com Henry Copréa...
1: Olá, Mirella. Olá, ouvintes.
0: Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sob a perspectiva das neurociências. Convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade, que é a comunidade escolar, para debater o assunto conosco. Neste episódio, contaremos com a presença de Kedma Vilar, ela é graduada em Engenharia Elétrica e Mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal da Paraíba. Possui especializações em Educação a Distância, Engenharia Clínica, Administração e Finanças. Desde 2000, atua como gestora em instituições, desde a Educação Básica até o Ensino Superior. Ela é hoje diretora da Escola de Saúde Unileia, que atua em cursos técnicos e também na graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e de ensino à distância. A Kedma é apaixonada por pessoas e quer contribuir na transformação delas por meio de educação e tecnologias. Kedma trará para esse nosso bate-papo de hoje sua experiência e perspectiva sobre o assunto. Muito obrigada, Kedma, pela sua presença.
2: Olá, ouvintes! Para mim é um prazer imenso estar participando desse bate-papo super gostoso com os meus amigos Henrique e Mirella. E também acabei de conhecer a Cláudia. Eu espero que a gente possa ter uma troca de experiências muito rica. E tenho certeza que vou aprender bastante. E a gente vai conseguir aqui desenvolver um tema que é um dos, dos mais importantes para é, as organizações para o desenvolvimento das pessoas.
0: Muito bom. Como bem falou a Kedma, hoje contamos também com a presença de Cláudia Capilari. Ela é enfermeira catarinense, mas gaúcha de coração. Ela atuou na área de nefrologia por 10 anos e atualmente coordena o curso de enfermagem da FACAT, as faculdades integradas de Itaquara, que se localizam em Taquara, no Rio Grande do Sul. Ela está lá há nove anos, tendo participado da concepção e da implantação deste curso. A Cláudia é mestre em enfermagem e doutora em ciências da saúde e topou participar desta conversa hoje sobre liderança, comunicação e resultados. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada pela sua presença.
3: Boa tarde, pessoal. Eu agradeço imensamente o convite da Mirella, do Henrique e saúdo também a Kedma, minha parceira hoje, para falar desses temas tão importantes que estão sempre permeando a nossa vida acadêmica, a vida de nós como docentes e, claro, na educação e formação de profissionais de saúde.
0: Muito bom. E para esquentarmos os motores desse nosso bate-papo, eu vou começar com um pensamento interessante sobre liderança. Esse pensamento consta de uma revisão integrativa feita por uma equipe de profissionais da saúde da Federal de Minas Gerais, capitaneadas por Fátima Roquete. A referência deste trabalho está no descritivo deste episódio. Diz lá que o conceito de liderança vem sendo construído ao longo do tempo e adaptado a cada contexto e necessidade. De maneira geral, a liderança foi caracterizada como um processo de influenciar pessoas e grupos no alcance de objetivos comuns, tanto na perspectiva coletiva quanto individual, e preza por relacionamentos sadios pautados no auxílio mútuo, levando em consideração o constante aprimoramento das competências, com vista a uma liderança eficaz. A liderança, então, é destacada como componente organizacional que associa comunicação, planejamento, relações interpessoais e o compromisso com o êxito e a resolutividade de conflitos. Sendo assim, a liderança é um fator importante que gera e aplica energia nas pessoas, proporciona-lhes uma direção E sincroniza os seus esforços. A esse trecho eu sou o outro que é do mesmo texto, onde hospitais e escolas parecem coincidir em sua caracterização. Eis o trecho: Hospitais e instituições de saúde são movidos por gente que cuida de gente. Nesse contexto, a liderança tem papel crucial, pois é o que verdadeiramente pode construir uma vantagem competitiva o ambiente hospitalar concentra uma maior ação interdisciplinar entre equipes equipe e os usuários. Hospitais constituem espaços sociais complexos e conflituosos desde a sua concepção. Haja vista a diversidade de, caracteri- de categorias de profissionais aliadas a diferentes formas de concentração de poder, o que exige dos líderes a capacidade de enfrentá-los dinamicamente. Henrik, agora a bola está contigo. O que você tem para perguntar inicialmente para a Kedma e a Cláudia sobre como a comunicação é um fator essencial para uma uma liderança eficaz em lugares onde o cuidar, seja da saúde ou da educação, é a finalidade
3: maior?
1: Bom... Vamos lá, né? a gente falou um pouquinho sobre a questão da liderança e como essa comunicação é importante e, e eu acho que é importante a gente voltar aqui num dos conceitos que foi falado com relação ao processo de influenciar pessoas e grupos no alcance de objetivos comuns. É, eu, eu tenho uma ideia de liderança como a pessoa, o líder, né? ele tem que, ele está ali também para trazer mudanças né? e implementar essas mudanças de uma forma eficaz, não é simplesmente manter tudo aquilo ali que está sendo feito. Mas para a gente poder trazer mudanças e e pensando nessa parte, como é que eu vou comunicar as minhas ideias, comunicar os meus planos, eu acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande falando sobre a comunicação. E comunicação não é simplesmente ficar falando muito. Kedmo, vou começar com você. O que que você tem a dizer com relação a essa necessidade da comunicação, do que o líder quer passar para a equipe, mas uma comunicação que ela seja intencional? É, que não seja simplesmente falar um monte de coisas e acabar confundindo mais a cabeça das pessoas. Qual que é a, a diferença? ou Qual que é a real importância da gente conseguir se planejar para essa comunicação intencional?
2: Bom, Henrique, é, sem dúvida alguma, o conceito de, de comunicação ele é uma das premissas dessa competência da liderança. E eu não consigo enxergar nenhuma comunicação efetiva sem que haja primeiro o estabelecimento da confiança. né? Então, a confiança é fundamental para ser estabelecida antes de você tentar prosseguir na comunicação. Então, o verdadeiro líder tem que, inicialmente, e exercitar bastante a sua escuta, porque a comunicação não é apenas o ato de falar, mas também de ouvir. né? A comunicação se dá de forma bidirecional. Então, a a escuta é extremamente importante para o sucesso da liderança na comunicação. Então, para que essa comunicação seja estabelecida, o primeiro ponto é justamente criar um uma percepção naquele liderado de que é, há espaço para se construir um ambiente de confiança. Porque eu pergunto a você, você confia né, em pessoas que você não conhece? Né? Você consegue se comunicar e se dar bem com essas pessoas? Então, é muito importante que, que você consiga trazer aquilo que tem de melhor, extrair aquilo que tem de melhor, do seu liderado, você precisa estabelecer uma relação de de confiança com ele. E essa confiança, ela vai, nesse processo, você começa a conhecer quais são os pontos fortes e fracos do liderado. E, a partir desse conhecimento, você vai poder determinar quais são as tarefas, os objetivos que você vai traçar para aquele liderado conseguir se manter motivado para atingir um determinado resultado. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha isso em mente, a questão de estabelecer a confiança e que, uma vez estabelecida, criar esse ambiente de confiança, se desenvolva a questão permanente da escuta nesses processos de trocas e de conhecimento do líder para o liderado para que intencionalmente né, o líder ele consiga de forma é, eficaz trazer a motivação, né, despertar a motivação do liderado para atingir os resultados.
1: Legal, é muito importante esse conceito porque a gente muita gente quando fala sobre comunicação pensa só no falar e como a comunicação que colocou muito bem é uma via de mão dupla, né, da gente conseguir ouvir e ouvir de uma forma ativa também, para a gente estabelecer esse vínculo, para a gente conseguir lançar o que a gente quer. Cláudia, o que você teria para falar sobre esse esse mesmo assunto?
3: Henrique, então, dando sequência ao que a Kedma falou, eu penso que, num num olhar mais amplo, a liderança está intrinsecamente relacionada aos processos de, de gestão, e nós não podemos deixar de falar nisso. Ou seja, eu não vejo como falar em um tema sem sem mencionar o outro. Liderar e gerir requerem uma análise situacional, estabelecimento de resultados claros. Assim, o líder, independente de sua tarefa, sua esfera de atuação, ele exerce sua liderança sobre uma ou mais pessoas que são a sua equipe. Uh, Vou falar um pouquinho da minha área de atuação, né, que é na enfermagem, isso fica bastante claro quando você fala em enfermeiros que ocupam posição estratégica de liderança, como gestores de serviços de saúde, coordenadores de equipe, gestores de unidade. Nesses espaços de atuação, os enfermeiros desempenham papéis importantes de gestão e liderança que fazem o cuidado, de fato, acontecer. O mesmo acontece com gestores de escolas, em que forma profissionais de saúde, em que fazem os profissionais se transformarem de pessoas inicialmente inaptas a exercer o cuidado em saúde, a pessoas aptas a oferecer o cuidado profissional. Então, a respeito dos resultados e metas anteriormente citados, é preciso que que se haja uma comunicação clara. Eu sempre falo muito de comunicação clara e essa clareza é necessária a fim de que os liderados tem uma ideia de onde o gestor, né, o líder, espera que se chegue. Porque deixar os processos muito soltos, confiando na autogestão dos integrantes do seu time, pode ter resultados desfavoráveis. né? Desse modo, a liderança, a comunicação, esses resultados são encadeados para o bem ou para o mal. Então, o gestor, o líder, ele precisa estar preparado.
1: Legal. Maravilha. Acho que isso foi um bom... Um bom início para a gente dar sequência ao que a gente tem que discutir aí nesse episódio.
0: Neste primeiro bloco, apresentamos nossas convidadas de hoje, a Kédima e a Cláudia, que tomaram conversar conosco aqui no podcast Neuropapo em Educação sobre liderança, comunicação e resultados. Começamos esse bate-papo discutindo a definição de liderança assim como a importância da comunicação que se desenvolve tanto com atores internos quanto externos ao ambiente em que se está. A esse trecho juntamos outro da mesma fonte, que é uma revisão integrativa sobre liderança e saúde de autoria de quatro pesquisadoras da Federal de Minas Gerais. Neste trabalho, elas reportam o que os hospitais fazem com relação à liderança e saúde e aí nós podemos traçar um paralelo com o que as escolas fazem, que é o cuidar, e o que há de parecido entre ambos. São espaços onde o cuidar se faz constantemente presente, seja de pacientes ou de alunos.
1: Esses trechos chamam nossa atenção para o cuidado que temos que ter com a comunicação, Saber que ela é ingrediente principal não basta para completar a receita. Assim como a massa de um pão por si só não vira alimento, a comunicação precisa ser trabalhada, exercitada, melhorada. Saber que a comunicação é uma via de de duas mãos implica em transmitir uma mensagem e checar se foi bem entendida. Da mesma forma que receber uma notícia implica em averiguar sua fonte e veracidade.
0: Essa característica de um bom líder, seja dentro de uma escola, à frente de uma equipe ou de uma universidade, significa cuidar para que a mensagem principal seja bem entendida e que o resultado seja alcançado. Não adianta ter uma tarefa executada com perfeição se o processo não alcança o resultado esperado. Eficiência na comunicação, isto é, ter entendimento pleno de um curso de ação, é o que confere transparência e dá legitimidade aos líderes. Como bem colocou a Kedma, há que se haver escuta, há que se conquistar a confiança, porque como posicionou a Cláudia em processos de gestão, todos os objetivos devem estar bem mapeados, para que se possa, então, alcançar qualquer resultado e isso depende de competência, de vontade, de motivação, capacidade para guiar um grupo de pessoas em determinado trecho. Nós vamos agora fazer um jogo rápido de pergunta e resposta com as nossas convidadas. Kedma, o que lhe vem à mente quando falamos em liderança e comunicação?
2: É importante também lembrar que é, a questão da comunicação na liderança não se dá apenas pelas palavras, né, e o que é o não verbal, né, então tudo que não é verbal, que são os gestos, as expressões faciais, a distância que eu mantenho do liderado, a linguagem corporal, né, aliada até mesmo às questões do ambiente, podem ser determinantes nessa comunicação, porque mais ou menos, há uma pesquisa que dois terços do que acontece entre as pessoas nas relações interpessoais é o não verbal. Então, a a comunicação tem que ser ampla no sentido do cuidar do que se fala, de como se fala e como se expressa esse falar. né? Para cada liderado há há uma necessidade de personalização dessa comunicação e isso é algo que diferencia um líder de outras pessoas.
0: Muito bom. Cláudia, o que me vem à mente quando falamos em
3: liderança e comunicação? O que me vem à mente é clareza e feedback. Como você mesmo mencionou, Mirella, para exercer a liderança nós precisamos garantir que a a mensagem emitida seja adequadamente recebida. E isso nós não temos certeza se nós não pedimos o feedback, por isso o feedback é tão importante. Isso me faz lembrar de uma obra chamada Deixe de ser bonzinho e seja verdadeiro. A princípio parece um livro de autoajuda, mas não é. Ele fala de comunicação não violenta, e isso... é muito importante para que líderes exercitem a fim de transmitir mensagens claras a seus liderados e garantir que essa mensagem seja recebida livre de qualquer julgamento, isso é muito importante.
0: Ótimo. E, Henrique, além das ideias que a Kedma colocou da importância da personalização na comunicação e a Cláudia que trouxe a ideia da comunicação não violenta, o que você pensa quando falamos em liderança e comunicação?
1: O que me vem à mente, talvez, puxando um pouquinho pelo que eu ouvi das convidadas, né, da Kedma e da Cláudia, é a necessidade de um alinhamento entre o discurso e a prática. Eu acho que como a questão da comunicação não verbal, como a questão desse, né, é, de você conseguir enxergar que o que está sendo falado é realmente o que é pregado também.
0: E com essas três ideias principais, então, a que a Kedma trouxe de personalização da comunicação, que a Cláudia nos trouxe da comunicação não violenta e que o Henrik alinhavou com o alinhamento entre o discurso e a prática, nós vamos, então, convidar para essa analogia. O nosso momento de analogia, então, coloca para a Você que colocou a importância da personalização da comunicação como fator essencial para a gente entender liderança e comunicação, que analogia você poderia trazer para que os nossos ouvintes tivessem clara a ideia que você colocou?
2: A questão da personalização é importante, mas não pode ser confundida com tratamento diferenciado. Então, vale salientar que o que eu quero dizer aqui com personalização é compreender qual é a a melhor forma de de emitir uma mensagem para um determinado liderado. né? Então, essa questão, ela é necessária porque a história de vida de cada pessoa a, a transforma no que ela é. E todas as formas de comunicação que aquela pessoa tem em sua bagagem, tem em sua história, pode ter um impacto extremamente positivo ou extremamente negativo sobre ela. E a gente tem que lembrar que o cérebro é, ele considera a sobrevivência como a sua principal prioridade. Então para que o líder não seja visto ali como uma ameaça, é necessário que ele mostre-se né? confiável, verdadeiro, justo, honesto. E muitas vezes, essa sutil diferença da forma como você emite as palavras, as mensagens, as tarefas, delega ou chama para colaboração, pode ter um, um significado importantíssimo de como o liderado vai decodificar aquela mensagem. E, ao decodificá-la, é, inicialmente, o cérebro vai reconhecer, principalmente no ímpeto, do campo da emoção e não da razão. Então, a gente precisa é, é, ter um conhecimento da equipe, fazer esse exercício da escuta para perceber, como bem disse a Mirela em relação a Ah, Desculpe, a Cláudia. Em relação ao feedback, a importância do feedback, se essa comunicação está sendo eficaz, né, é no fato de deixar essa pessoa segura para se sentir acolhida por aquele líder. Então, essa questão é primordial para que não seja confundido com tratamentos diferenciados dentro da equipe, mas sim é uma questão de saber lidar com cada um daqueles daquelas pessoas que compõem a equipe, de que forma elas reagem a cada tipo de, de ação que você propõe. Então, na, nesse exercício de analogia, você
0: falaria que isso que você trouxe está como se fosse é, um pé-de-à-porter, que quando a gente tem aquele vestido, né, quando todo mundo fala, nossa, que vestido lindo. Mas você vai, então, experimentar. Fala, poxa, mas não ficou bem aqui a cintura, o comprimento. E vai lá, então, seja a costureira ou a pessoa que te atende e vai fazer aquele ajuste fino para que entrega daquele daquele produto, no caso, nós estamos falando aqui de um vestido, mas quando estamos falando de liderança, falamos aqui da comunicação, do conteúdo principal, a entrega seja a mais adequada possível para aquela pessoa que está na sua frente. Funciona isso, Kedma?
2: Eu acredito que sim, é exatamente isso é, o, As pessoas são diferentes Personalidades e históricos diferentes Então é necessário que é, o líder Ele tenha em mente que liderar não é ser servido É servir E isso dá muito trabalho liderar, Exato <risos> né? é uma, é, o, o nosso papel como líder É justamente de servir aos nossos colaboradores Nós temos que ter isso em mente. E esse exercício demanda muito tempo, porque é justamente nisso que eu acredito, que a gente tem que servir cada um dos nossos colaboradores nas suas necessidades básicas de comunicação, de segurança, de ciência de justiça, né, para que transparência, né, para que em um tempo onde a, a, a questão da ameaça dentro de uma determinada organização, né? Por conta das questões econômicas, ela é iminente a qualquer momento, mas que aquele liderado sinta que é, o líder se, se preocupa com ele e mesmo que ele não seja responsável pela manutenção do, do seu do seu trabalho, mas que ele ele vai o entender vai, vai ser justo e vai o vai defender. Então, eu creio que essa personalização é algo muito sutil e uma característica que se consegue com um determinado tempo, mas com muita observação. É para aquele vestido, é, é, a gente tem que lembrar dos, dos costure, das costureiras e alfaiates né? é quem realmente vai dar aquele caimento ali para a roupa para que a gente realmente fique na linha.
0: Isso, Kedma, fechamos, é o caimento, muito bom. Cláudia, agora é contigo. Você colocou a ideia da comunicação não violenta, da da atenção ao feedback, quando a gente fala em liderança e comunicação. Então, como é que a gente traz isso para o dia a dia, comparando com algo que seja próximo de todos nós e que, possa permitir aos nossos ouvintes entender essa ideia tão tão principal, tão essencial que você trouxe.
3: Eu gosto bastante desse tema, porque a comunicação não violenta, ela é exercício, né? E o papel do líder é exercitar continuamente essa essa comunicação, essa clareza, esse feedback, fazer o ajuste fino, como vocês estavam falando. Eu peço licença para tra- trazer, limitar esse tema um pouco mais, a área da enfermagem, que é minha área de formação, de atuação e também de formação de profissionais. E nesse contexto, a liderança dos profissionais enfermeiros é imprescindível né, para fazer o, o cuidado acontecer 24 horas por dia nos serviços de saúde. Nós precisamos, além de treinar esses profissionais E é treinamento mesmo, repetição, treino de habilidades e de comunicação. Aliás, a comunicação é uma das competências estabelecidas pelas diretrizes curriculares nacionais de educação para o ensino de enfermagem, né? E, ah, então, para que os enfermeiros... exerçam essa liderança para que cada membro da equipe saiba desempenhar o seu papel de acordo com objetivos individuais e coletivos, é necessário que alguém guie, né? Então, de acordo com a influência do enfermeiro, a equipe de enfermagem pode sentir-se mais ou menos motivada a desempenhar funções, a realizar atividades com zelo, influenciar nesse sentido requer apostar em relações interpessoais, como já falado aqui, relações interpessoais sadias que envolvam escutativa e empatia, e eu diria que influenciar requer atuar à luz da integralidade. Integralidade é um pressuposto do cuidar em saúde disposto na lei orgânica da saúde, a lei 8142 de 1980. Nessa lei está posto que a integralidade deve ser um pressuposto transversal do cuidar, ou seja, a ela deve perpassar todas as esferas do cuidado, desde que o paciente chega lá na unidade, até cuidado intensivo de alta complexidade. Uh, ora, como enfermeiros oferecemos cuidado profissional, esse é o propósito do nosso trabalho. Como líderes também exercemos o cuidado, tanto com o paciente, família, comunidade, como com a nossa equipe. Colocando um foco à luz sobre o trabalho de liderança da equipe, a pergunta é por que não aplicar o pressuposto da integralidade ao liderar. A integralidade prevê o respeito às crenças, à cultura, ao modo de ser, à orientação sexual, dentre, dentre outros. Acolhida, livre de julgamentos e a condução dos casos à luz da informação. O papel do líder, portanto, requer acolhida, conhecimento dos seus liderados, comunicação clara e efetiva, o que se aplica também à educação, à formação desses profissionais. Então, Uh, eu faço aqui também, já respondendo a questão da analogia, uma analogia com as aves migratórias. Quando nós vemos aquela linda formação no céu das aves migratórias, elas estão numa num, formação perfeita. E parece que cada um sabe qual sua posição assumir e o que fazer. Não há hesitação aí. Então, o líder, a partir do feedback, da comunicação não violenta, do apreço aos seus liderados e, como a Kedma falou, do conhecimento de cada um deles, ela pode fazer essa orquestração, como as aves migratórias se comportam aí na sua passagem.
0: Muito bom. Então, somado à ideia de caimento,
3: que foi a
0: analogia da Kedma, com a ideia de orquestração, como nesse movimento Conjunto e harmônico das aves migratórias que a Cláudia trouxe. Henrik, uma analogia para a sua ideia de alinhamento entre discurso e prática.
1: Eu vou eu vou trazer uma coisa mais objetiva, na, na de uma lembrança até de infância. Eu acho que esse alinhamento de discurso e prática é, me vem à imagem, a imagem, o que me vem à mente né? é você, com relação a um jogo de futebol, você ouvia esse jogo no rádio apenas ou você realmente assistir ao jogo de futebol. Quando você só escuta, você fica super empolgado, parece que é o melhor jogo de futebol. E quando você vai assistir, nem sempre. né? Então, acho que essa ideia de você conseguir alinhar o seu discurso com a prática, para mim, vem essa imagem de você ouvir o jogo só no rádio ou você realmente assistir aquele jogo ali.
0: Então, a a presença no estádio poderia ser algo concreto, para a gente ver Exatamente,
1: você, a presença no você, estádio ou pela televisão mesmo, né mas a presença você ou assistir aquilo ali.
0: Entendi, então o momento presente, você ter aquela informação ali o tempo todo a sua vista, digamos assim, e que traz então a importância da gente alinhar tudo aquilo que se ouve com aquilo que se vê, Correto.
1: Correto.
0: Muito bom. Então, nós vamos tocar essa bola um pouquinho para frente agora. Nós vamos falar sobre comunicação e resultados e como isso pode ser trabalhado em ambientes de aprendizagem. Kedma quando falamos em comunicação e resultados, o que lhe vem à mente?
2: Sem dúvida, é, na liderança é justamente onde o, o objetivo final é promover resultado. né E a gente começa pela questão da de estabelecer um ambiente de confiança. né? Às vezes a confiança pode ser perdida, mas a confiança é algo que pode ser recuperado, mesmo que perdido alguma vez. E é, com esse ambiente é muito importante o líder entender quais são as dores sociais, as dores emocionais pelas quais os seus liderados passam. Existe um estudo da Universidade da Califórnia, né, o UCLA de Los Angeles, que ele ele estabelece que uma dor social, uma dor emocional, ela ela é tão. o cérebro a entende da mesma forma que uma dor física. né? Então, é a mesma coisa de eu dar um soco. No, no estômago, é uma sensação de quando você é, de alguma forma, é discriminado, injustiçado, ou é deixado de lado, ou incompreendido. Então, é essa questão da dor social eu trago aqui para o tema do resultado, porque isso pode influenciar diretamente a forma como as pessoas estão trabalhando. E, e nessa relação... Né, do, do líder e do liderado Essa é, essa dor social Que eu estou chamando aqui Essa dor emocional é, Se não houver tato do líder Ele pode causar dores emocionais As quais duram muito mais Que uma dor física E tanto é que Para a próxima década Provavelmente a questão da depressão Vai ser um dos maiores motivos Para afastamento de trabalho Inclusive passando a ser uma das maiores doenças, é, ultrapassa nos números é, relacionados a câncer e, e doenças cardiovasculares. Então, é, é muito importante que é, se tenha uma, o líder tenha uma, uma noção do impacto que uma dor emocional pode causar, o efeito que isso pode ter sobre a produtividade do líder, do, do liderado. Então, é fundamental que nessa comunicação assertiva, é, exista isso que o que trouxe aí desde o início, que é o exemplo, né? que é justamente é, alinhar a teoria, o que se fala com o que se faz. O exemplo é fundamental para um líder. Se não há o exemplo nas suas ações, é muito difícil ter o respeito do seu liderado. E sem o respeito não há comprometimento, sem comprometimento não há uma uma necessidade pessoal de realização naquela tarefa, naquele objetivo, ou seja, em atingir um resultado. Então, o influenciador, que é o líder, ele, ele tem que carregar consigo uma característica que eu acho fundamental, a do autoconhecimento. É, e o autoconhecimento vai ajudar justamente na comunicação ser assertiva, para que esse caimento aí, né, do vestido perfeito né, é, ele tenha um efeito justamente de uma, de uma realização pessoal que vai desencadear uma realização profissional. É, e isso acontece quando há uma motivação, quando a pessoa tem um feedback, que ela é, chegou, que ela evoluiu, que ela deu um passo à frente. Mesmo que seja no âmbito é, um âmbito muito pequeno dentro de um processo, isso é essencial para ela se manter motivada. Então, esse processo de comunicação ele tem que sofrer esse ajuste fino o tempo inteiro, com o feedback, mas, do ponto de vista do líder, existe uma necessidade de avaliação, de autoavaliação de como esse se comporta, para poder dosar essa questão da comunicação e poder ter, é, lograr isto naquelas tarefas que está desenvolvendo com os seus liderados.
1: Bacana. Cláudia, e você? Quando a gente fala em comunicação e resultados, o que que lhe vem à mente?
3: Ah, gente, para como como casou o que eu estava pensando nesse momento com o que a Kedma falou, né? o respeito, o conhecimento dos liderados, o seu autoconhecimento, a comunicação assertiva, isso me lembra, assim, uma história que eu passei e gostaria aqui de dividir com vocês. Como coordenadora, nós temos que dividir disciplinas, atribuir tarefas à à equipe educacional, né? E Eu ofereci uma disciplina, a uma determinada docente muito capaz eu disse, essa disciplina uh, tem esses objetivos, esses conteúdos, e ok, para ti ok né? Mas eu esqueci de avisá-la exatamente como eu queria que acontecesse, né? Então, ao final do semestre, ela me trouxe resultados, trabalhos dos alunos, e nós fomos discutir como tinha acontecido essa disciplina, né? Uh, e realmente não eram exatamente os resultados que eu queria. Eu queria um pouquinho diferente, não que, tivesse, que não tivesse sido bom, mas eu queria resultados um pouco diferentes. Eu deduzi ter apresentado o objetivo para a mente, mas o que ocorreu foi que eu não disse exatamente como eu queria que fosse o um processo, como eu gostaria que fosse conduzido, as particularidades envolvidas no processo. Né? Então, uh, quando ela me apresentou isso, nós marcamos uma reunião eu apresentei exatamente como eu gostaria que os alunos fossem apresentados a determinado conteúdo, como desenvolveriam certas habilidades para chegar a um resultado, que é o movimento do processo de enfermagem, na né? enfermagem é algo mais complexo, e, por fim, no próximo semestre, quando aconteceu, aconteceu exatamente como eu previa, né? como eu queria. Então, essa, esse autoconhecimento... E olhar para si também reconhecer onde foi que a gente errou é essencial para que os processos sejam alinhados, para que o ajuste fino seja feito e, no final, o caimento do retiro seja perfeito.
1: Muito legal. É, complementou bem. Essa questão que você falou logo no início, como a ideia casou com a outra, é interessante quando a gente vai conversando, a gente às vezes se perde, essa. Você falou exatamente o que eu ia falar. E aí a gente vai pensando em outras coisas. É...
3: Exatamente.
1: Exato. Mas vamos lá, vamos para a terceira então. Mirela, para você, quando a gente fala sobre comunicação e resultados, o que, que lhe vem à mente?
0: que por incrível que pareça, eu me lembro de como os bebês aprendem. Na verdade, os talentos que os bebês têm. Eu acho que eu já falei aqui em alguns dos episódios dos cinco talentos de um bebê ou seja, capacidades inatas que todos temos. E isso eu descobri através de um trabalho dos neurocientistas Sandra Emmord e o Sam Wang, que em seu livro Bem-vindo ao Cérebro do Seu Filho, que está disponível em português, a referência está nesse episódio, todo bebê consegue identificar, ponto número um, o quão comum ou raro são os eventos. Ponto número dois, eles usam coincidências para tirar conclusões sobre causa e efeito. Número três, distinguem objeto de agente e os tratam diferentemente. Número quatro, organizam informações e categorias e pessoas em grupos. E número cinco, selecionam as informações relevantes e descartam as restantes. E por que eu estou lembrando disso aqui? grande parte do nosso sucesso nos resultados vem do saber comunicar esses talentos nos espaços que ocupamos, ou seja, trata-se de manter, de desenvolver, de aperfeiçoar esses talentos que todos nós temos ao nascer e que eu mencionei aqui. Mas, Henrique, o que que você pensa quando a gente junta comunicação com resultados?
1: Eu penso, nossa, eu penso muita coisa do que já foi falado aqui, obviamente, mas eu penso muito na necessidade que a gente tem, puxando para o lado do líder, né, de quem quer que esteja exercendo a posição de liderança em determinada tarefa, de você conseguir ter uma visão mais ampla, de você conseguir pensar de uma forma sistêmica, entendendo que cada ação que foi executada pode alterar, ter um outro resultado também em uma determinada outra ação ou num outro, num outro objeto, é, e você conseguir claramente indicar para o seu liderado aquilo que você espera. Né? Eu gosto muito de... Eu, eu costumo falar bastante assim, olha, eu preciso que você chegue a um 9. Talvez a minha forma de chegar ao 9 seja um 7 mais 2. Se você vai chegar a esse 9 fazendo um 8 mais 1, um 5 mais 4, enfim, 13 menos... Enfim, né? Como é que você vai chegar lá é um pouquinho, cada um vai ter a sua forma de chegar àquele resultado, mas se eu não comunicar claramente, se eu não tiver o cuidado de indicar exatamente onde a gente quer chegar, é aquela questão né, que a gente fala, eu vou viajar para onde? Ah, se você Bom, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa vai, ser, vai, vai servir para você. Então, quando eu penso em comunicação e resultado, eu preciso saber claramente o resultado que eu quero atingir, como é que eu vou conseguir supervisionar esse trabalho, como é que eu vou conseguir metrificar, como é que eu consigo ter uma gestão sobre isso, né? E como é que eu comunico de forma clara para realmente alcançar aquilo que eu gostaria de alcançar? Acho que é isso aí que vem à minha mente. Muito bom. Resumindo aqui o que foi discutido nesse
0: bloco, para ter uma boa liderança e para que alcance resultados, nós precisamos, antes de tudo, focar naquilo que é importante. Precisamos lembrar que pessoas são diversas e não cabem em categorias como as informações que nós precisamos coletar. Isso foi bem pontuado pela Kedma, ao ressaltar a importância que o tato tem para todo líder no reconhecimento das dores sociais que permeiam as, as nossas vidas. Um bom líder desenvolve talentos inatos, o que significa que é possível aprender a liderar. A gente bem viu isso na história que a Cláudia nos trouxe e na importância dessa dessa clareza que você também, Henrique, pontuou e no detalhamento da obtenção de resultados que sejam significativos para toda aquela comunidade. Nós precisamos ter, então, disposição, tenacidade, motivação, capacitação de qualidade. Um líder, como você bem pontuou, que desenvolve esse pensamento sistêmico, essa visão mais ampla, ele não nasce, ele é feito. Seja nas interações que busca ter, as que tem que realizar, esse líder precisa investir em comunicação, em entendimento, em diversificação, para poder articular ideias e ideais. E um líder, seja na escola, no hospital ou na vida, precisa aprender. A todo instante.
1: Até agora, nesse episódio do podcast Neuropapo em Educação, conversamos com Kedma e Cláudia sobre o tema liderança, comunicação e resultados.
0: Começamos esse bate-papo discutindo o assunto com base em uma definição sobre liderança e como a comunicação é ingrediente central dessa definição. Daí aprofundamos nosso entendimento sobre como isso se dá, tanto em escolas como hospitais, pois são lugares onde convivência e diversidade se juntam no cuidar de pessoas. Trabalhamos esses conceitos com ideias centrais, pensamentos, analogias, trazendo o conceito de liderança somado à comunicação para a busca de resultados. Ouvimos de nossas Convidadas hoje, testemunhos da importância do desenvolvimento dos talentos que todos temos, da percepção que precisamos constantemente desenvolver e que o líder precisa se inteirar, capacitar, se aprender o tempo todo.
1: E agora vamos falar um pouquinho sobre histórias. Kedma, você teria uma história, dentre as muitas da sua trajetória de liderança, que possa ilustrar a importância de valorizarmos a comunicação. Para alcançar resultados melhores. Eric, real, realmente são muitas histórias, né? pelas quais nesses 20
2: anos já de experiência a gente tem passado. E eu eu acho que eu poderia citar duas histórias é, que que são de em ambientes bem distintos, né? Ambos ambientes escolares, mas que remete a, a formas de se comunicar é diferente. eu trabalhava em uma instituição que nós tínhamos que resolver um problema sobre como os pais podiam deixar e pegar os filhos. né? Eram três portarias diferentes na instituição e com segmentos escolares bem distintos, desde a educação infantil até o ensino médio. E a cada portaria nós tínhamos uma destinada a um determinado é, público, né? da educação infantil, do, do fundamental 1, um, e o outra, a outra portaria fundamental 2 e 3. E isso sempre era um transtorno, porque os horários para busca é, tinham algumas diferenças nos horários dos alunos, e, claro, obviamente em escola você, geralmente você tem irmãos. E que tem é, necessidades de horários e estão em espaços diferentes. E isso, obviamente, é, tem a ver aí com as portarias, que era o meu grande problema em relação à comunidade escolar e com os pais. Como, como organizar essa, essa situação? Então, fizemos várias tentativas é, é, com drive-thru, com enfim, com escala de horários, etc. E, na verdade, nós só conseguimos solucionar a questão quando eu, de fato, passei a ouvir as pessoas principais da da instituição ligadas a esse esse problema, que eram os porteiros. Então, na verdade, quando eu os reuni e quando eu passei a escutá-los, né, a, dar, a, a abrir um espaço para que eles pudessem me ensinar né, como é, sugerir, né, ensinar como eram alguns do, do, das práticas dos pais e também sugerir qual seria a melhor solução, é, foi quando a gente realmente tornou a solução possível e que agradou a comunidade toda. Então, como líder, muitas vezes, é, as melhores soluções não estão é, justamente na, nos artigos acadêmicos, nas melhores técnicas é, de logística, mas estão, e muitas vezes, você ouvir é, determinados liderados que você julga que, é, que você às vezes os subestima na, na sua capacidade de, de proposições de soluções dentro da equipe. E isso nos faz lembrar a importância de cada peça nesse grande e complexo desafio que é conduzir uma, uma instituição escolar ou hospitalar. né? Que, que a gente, no começo da conversa, a gente ia levar para esse lado e acabamos mudando aqui com o um papo. Mas é, é, o líder ele tem que ter muito em mente a importância de cada uma dessas peças. Né? Desde o do seu é, colaborador da, da portaria, da vigilância Até mesmo é, aquele que vai é, traçar as regras de, de segurança cibernética né? Todos têm que ter a mesma importância e a mesma voz dentro da equipe E a outra experiência que trago, eu acho que bem mais recente e agora Ali é, vem advém da pandemia, né? É, nós tivemos que nos reinventar em 15 dias para uma outra realidade na prática educacional no mundo inteiro. Né? Algumas pessoas mais preparadas, outras totalmente é, despreparadas, e que resultaram de, e, e resultam né, agora em diferentes momentos de lidar com a, com a situação de como você manter o os seus alunos estudando, motivados, como também a sua equipe trabalhando motivada. E eu acho que a grande lição que fica para todos nós, e principalmente para quem está na liderança, é justamente o exercício da adaptabilidade. Você tem que estar pronto para se adaptar a algo novo o tempo inteiro. Isso é crucial, essa questão da flexibilidade, essa questão do bom senso, essa questão de aceitar mudar de posicionamentos, de direção, né? é, porque isso vai ser imposto o tempo inteiro. E eu acho que essa questão da pandemia nos trouxe né? é, trouxe a liderança mundial em todas as esferas, em todas as dimensões desde os líderes governamentais até as lideranças. É, pequenas, mais 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 simples, né? É a necessidade que nós temos de nos adaptar. É, isso é um exercício que a humanidade tem que fazer. E a melhor forma para isso é procurar é, quais serão aqueles pontos nessa nessa nova nesse naquilo de novo que se apresenta que vai te deixar feliz. E isso vai te levar a uma condução mais motivadora para você aceitar melhor a mudança.
1: Bem legal. Eu acho interessante o que você colocou sobre a, a questão. Para a gente resolver um problema, a gente tem que escutar quem tem aquele problema. Né? Não adianta a gente achar que ele vai resolver o problema dos outros sem ouvi-los. E está pronto para se adaptar. Isso é muito importante é, dentro da, da liderança. Cláudia, e você? E você? Tem uma história também para compartilhar com a gente que mostra como uma boa comunicação é a aliada essencial da liderança que traz resultados?
3: Assim como a Ketima, eu tenho muitas histórias. Mas como eu já contei uma aqui nesse episódio, eu vou me ater a mais recente, que é sobre a comunicação ouvindo e deixando todas as, as, as pessoas que fazem parte, né, os liderados... Um, participarem, se sentirem parte das decisões, né? Então, na minha instituição, para para que fosse possível retomar parcialmente atividades laboratoriais, por exemplo, nós tivemos que estabelecer um plano de contingência, que foi avaliado por órgãos fiscalizatórios, enfim, e eu fazia parte dessa comissão. E, E é claro que Já na cabeça de líder, nós vamos com algumas proposições. E como foi importante, nesse plano de contingência, a escuta. A escuta foi tão importante quanto a fala. Porque dentre todas as pessoas que faziam parte desse desse grupo, vieram ideias muito boas, inclusive de pessoas, como a Kedma falou, do porteiro, do vigilante, da pessoa da higienização, né? Por exemplo, eu cheguei com uma um, uma ficha pronta de uh, horários de higienização dos ambientes, né? Você tem que higienizar aqui, ó: corrimão, botão de elevador, uh, todas as superfícies sensíveis ao toque a cada duas horas, com álcool 70%, aqui na instituição. Ok, professora, mas eu vou anotar aqui meu nome. Uh, e o horário, mas eu faço tais salas, e no outro lado do corredor é minha colega, então nós anotamos nós duas, como é que é, como... então quer dizer, as pessoas da higienização deram sugestões muito melhores e mais assertivas que as minhas que eu cheguei, com elas postas. Então, eu acredito que ouvir é importante, chegar com um o plano B, também é importante, mas valorizar o que as pessoas que estão na linha de frente têm de experiência é tão ou mais importante do que as nossas ideias postas.
0: Muito bom. Edma, Cláudia, obrigada pelas histórias, pelo testemunho aqui da importância que cada peça tem no funcionamento dessa engrenagem geral que é uma comunidade, seja escolar, seja hospitalar, como também a valorização da experiência, como bem colocou agora a Cláudia, da escuta das várias peças que formam esse tudo. Nós então estamos chegando ao final deste episódio sobre liderança, comunicação e resultados, e gostaríamos de ouvir um pouco mais das nossas convidadas sobre sugestões ou implicações que elas veem com relação ao que discutimos hoje, olhando agora para essas necessidades prementes de adequação de toda a comunidade escolar devido ao Covid-19, que elas bem pontuaram em suas histórias, mas que que elas podem ver que vão ficar agora como algo que nós vamos, então, incorporar na nossa rotina e que pode nos ajudar a aprimorar os resultados que todos buscamos.
1: Vamos lá, vamos começar com a Cláudia. Cláudia, o que você tem a nos dizer sobre como que nós conversamos aqui pode transformar alguns aspectos no dia a dia, liderando a sua equipe?
3: Bom, Então, a aplicabilidade de todo esse conjunto de informações que foi conversado aqui não necessariamente já está imbricado no nosso ser, né? Para aprendizagem, especialmente para nós, a área da saúde, tanto docentes, líderes e profissionais, a dica é treinar. Como bem disse a Mirella, nós não, nós não nascemos líderes, mas nós podemos treinar a liderança, né? Nós podemos usar ferramentas de gestão e liderança para apoiar a nossa tomada de decisão, nós podemos fazer análises críticas sobre a nossa atuação, eu digo também fazer uma autoavaliação sem autopiedade, mas com o lado racional muito desperto para avaliarmos o que está adequado em nossa condução e o que podemos melhorar. Perguntas simples nos ajudam. Foi claro com a minha equipe? Fui claro com o meu liderado, estabeleci metas claras e atividades exequíveis a esse liderado, mostrei onde chegar, mostrei como fazer, reconheci quem estava trabalhando bem, ou seja, eu dei essa injeção de ânimo nessa pessoa, mostrei como melhorar aqueles que, traba- que não estavam trabalhando tão bem, Uh, e, como docente, né, eu sempre penso que exercícios em sala de aula, reflexões conjuntas uh, e treinos são poderosos para o exercício da liderança.
1: Ok. Kedma, e você? Que modificações no seu cotidiano, atualmente, que se dá uma universidade, foram e serão necessários no enfrentamento da Covid-19? É...
2: Henrique, é, essa questão da pandemia ela nos traz muitas e ricas é, reflexões, né, no âmbito do, principalmente em, como líder, né, no cuidar. Né, que aí a instituição na qual eu trabalho é uma instituição de ensino, mas também é voltada para a saúde. Então, quando a gente junta todos esses pontos, é, existe uma ação que é comum. Ao líder, que é comum ao educador Que é comum ao profissional da saúde Que é o cuidar E que é, na verdade, comum Deveria ser comum a todos nós Como seres humanos Cuidar está na essência Daquele que se preocupa com o outro né? E não existe o cuidar Se você não desenvolve a empatia Se você não desenvolve a compreensão E hoje nós podemos ver que estamos aqui no no nosso país passando por uma uma, uma situação que chega a ser sugênero no mundo, que é uma perpetuação do tempo no qual o o platô da da pandemia se estabelece. E isso acontece exatamente pela falta do cuidado entre as pessoas, desde a questão governamental, mas também na, nas questões mais íntimas e nas e nos, nas sociedades menores, como um condomínio, como uma vizinhança, né? é esse, essa falta de consciência do cuidar, que aí a gente pode retomar que é a do líder também. Então, quando você não, não cuida, é, você adoece. Né? E é como nós estamos nos relacionando agora. Eu acho que a grande lição que fica é principalmente que a saúde é fundamental para nos lembrarmos que ela é fundamental e que sem ela nada podemos fazer. Não adianta a gente... O nosso objetivo maior deveria ser estarmos saudáveis para poder nós continuarmos almejando outras coisas. E a partir dessa questão da reflexão da saúde, não só a física, mas também, sobretudo, a questão da saúde mental, o quanto é necessário esse equilíbrio para que, seja no papel de líder ou de liderado, que esse é um papel que a gente pode exercer ao longo da nossa vida inteira, esse papel pode ser trocado muitas vezes, né? e cada vez que você está desempenhando esse papel, as aprendizagens são distintas, né? mas que o cuidar, é fundamental em todas as esferas. Muito bom, Henry. Agora que ouvimos as sugestões
0: que a Kedma e a Cláudia nos deixaram, cuja tônica se dá no treinar e no cuidar, eu gostaria de ouvir de você, com relação à liderança, comunicação e resultados, que discutimos aqui hoje, o que a gente pode, então, levar como sugestão e implicação para o nosso fazer, Atual e futuro.
1: Mirela, eu vou acrescentar a questão aí do que já foi acrescent... já foi falado bastante, mas eu acho que as reflexões que a gente foi forçado a fazer agora, né, que nós fomos forçados a fazer agora por conta da da pandemia, elas aceleraram um processo que estava em curso, né, seja na, na implementação de novas tecnologias, às vezes nem tão novas assim, mas na, na implementação mais ativa de tecnologias que podem facilitar o dia a dia né, e, e alcançar resultados, mas também há uma coisa muito relevante do que do que diz respeito à questão de um propósito maior, né? não é apenas um resultado por um resultado em si, é, mas sim entendendo que é, é um cuidado muito grande com todos os envolvidos, sejam é, os seus, no, no âmbito educacional sejam os seus alunos, sejam os pais dos seus alunos, sejam os seus professores os coordenadores os, todo mundo que trabalha nesse ambiente é você entender que sem essa, esse olhar mais holístico, né, sem você conseguir entender que o bem-estar das pessoas, seja mental, seja emocional ele, ele tem um resultado muito forte na, no resultado que você vai obter né? nós não somos máquinas e eu acho que essa pandemia vai trazer muito, deveria trazer muito uma visão do líder diferente, uma visão de um líder que consegue entender que eu não preciso ter um resultado a qualquer custo. Eu preciso, sim, planejar, ter uma estratégia para alcançar os resultados. Eles não são irrelevantes de forma alguma. Mas eu preciso entender que existem formas de eu alcançar o resultado, talvez de uma maneira até mais rápida, se eu entender que eu estou lidando com seres humanos, se eu tenho entender que eles precisam ter o cuidado com eles primeiro para poderem trabalhar para os outros. Eu acho que a, a questão da liderança como uma um papel de você servir aos outros para que eles consigam chegar ao resultado que você possa alcançar, né perguntar o que, que eu preciso fazer para te ajudar a chegar no resultado que eu quero que você chegue. E cada um olhar para si mesmo e também falar assim, o que, que eu preciso fazer para mim mesmo para eu conseguir alcançar o resultado que eu quero alcançar. Então, eu espero que isso seja uma, um olhar um pouquinho diferenciado que a gente saia desse olhar de apenas um resultado pelo resultado, né? Mas que a gente consiga entender o sistema inteiro como é que isso afeta o resultado final.
0: Muito bom. A importância desse olhar para si, para poder olhar melhor os outros, né, Henrik?
1: Exa- eu... Exatamente. É aquilo que a gente fala sobre um avião, né? Você primeiro coloca é... o, a, a máscara de segurança em você, depois você ajuda quem está do seu lado.
0: É isso aí, o princípio da máscara de oxigênio. E fechando, eu vou dar o meu pitaco aqui. Quando falamos, né, e como falamos hoje em liderança e resultados, então eu gosto sempre de lembrar de como a gente aprende. Em qualquer aprendizagem, seja para transmitir uma mensagem, comunicar uma visão, atingir um determinado resultado dentro de um sistema, não há passividade com relação ao ambiente, estamos, como os bebês, constantemente ativos, testando, seja através da observação, da escuta, da geração de ideias, de hipóteses, do experimento com a capacidade que todos os os nossos liderados dentro da equipe em que nos servimos e juntamos, seja aquilo que eles podem nos trazer ou as conclusões, os resultados que todos queremos chegar e aprender. Um líder faz isso constantemente. Ele procura de forma intencional erros, nas hipóteses que gera, para modificar comportamentos, sejam próprios ou daqueles da equipe que está liderando. Saber fazer isso de forma ágil, transparente, para que fique claro a todos que mudar é possível, muitas vezes desejável, como bem colocou a Cláudia na noção de adaptabilidade, flexibilidade, a Kedma também falou sobre isso, confere grande vantagem a líderes e suas instituições. É por isso que averiguar o que o outro entendeu da mensagem que você passou é mais importante do que a mensagem em si. Comunicação não é troca, é uma via. Pode-se ir na mesma direção ou em direções contrárias, dependendo da mão que se escolhe usar.
1: E com isso, chegamos ao final deste episódio do Neuropapo em Educação sobre o tema Liderança, Comunicação e Resultados. Caso queira acessar nosso podcast, estamos disponíveis nos seguintes canais. No Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Anchor e alguns outros canais. Se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a perspectiva das neurociências, mande o seu recado para neuroeducamente.gmail.com Para aqueles que querem mais, nossos episódios são produzidos semanalmente. Então, todo sábado tem episódio fresquinho saindo. Sintonize nossos canais, deixe sua sugestão ou feedback através do nosso e-mail neuroeducamente.gmail.com E conte conosco para um bate-bola revigorante sobre assuntos importantes dentro da educação. Gostaria de agradecer bastante as nossas convidadas de hoje. Kedma, muito obrigado.
2: que foi um prazer incrível estar aqui, conversar com, com todas vocês, né? conhecer a Cláudia, conversar com a Mirella e também é, poder trocar uma, uma ideia com você, amigo e colega de profissão de longa data. Né? Fica aqui só uma mensagem da importância de você continuar buscando conhecimento. Então, estudar, estudar mais, estudar sempre, vai lhe l- transformar num liderado, num líder muito
1: melhor. Muito obrigado. Cláudia, você também, muito obrigada pela sua presença aqui.
3: É uma satisfação estar com vocês, rever a Mirella e conhecer o Henrique, e a Kedma. Obrigada pela oportunidade.
1: Foi muito importante a presença de vocês aqui para a gente conseguir aprofundar nossos nosso conceito, sedimentar nossas ideias e o nosso conhecimento sobre liderança, comunicação e resultados. Mirela, mais uma vez, muito obrigada pela parceria. Foi muito bom estar aqui hoje.
0: Que bom, Harry que digo mesmo. Muito obrigada, Kedma, Cláudia, por terem aceito esse nosso convite e por terem gentilmente e de forma muito generosa partilhar do seu tempo e dos seus conhecimentos conosco. Foi um grande prazer tê-los aqui conosco hoje e aos nossos ouvintes. Obrigada pela sua audiência. Um beijo grande e até a próxima.